0: Ana Pau Gutiérrez es una mexicana que desde 2016 se fue a vivir a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Berkeley, en California, las carreras de Economía con énfasis en el Emprendimiento y Filosofía. Actualmente trabaja en una firma de capital de riesgo llamada NFX, dedicada a hacer inversiones semilla y de etapas tempranas a startups en industrias como tecnologías financieras, mercados digitales, entre otras cuentan con cerca de mil millones de dólares en activos bajo gestión. En un futuro no muy lejano, Anapau planea lanzar su propio fondo de inversión de impacto enfocado en startups con un modelo de negocio orientado en hacer una diferencia en Latinoamérica. Hablaremos sobre el tan singular patriotismo nacionalismo estadounidense, sobre su cultura consumista, sobre el tan escuchado y anhelado sueño americano y sobre cómo todo esto ha afectado sus formas de ver el cambio climático. Hablaremos también acerca de la reciente película No miren arriba, sobre su cercanía a la realidad y su impacto en los estadounidenses. Existe un lugar increíblemente extraño en este universo, y estás caminando sobre él. En este podcast hablamos de las maravillas, pero sobre todo de la fragilidad del planeta Tierra y nuestra responsabilidad por protegerla.
1: Hablamos del papel que tenemos como individuos, del papel que tiene la sociedad y del papel que juegan nuestros líderes. Desde nuestro pequeño rincón intentamos generar conciencia, perspectiva y un amor profundo por la naturaleza. Argentina,
0: República Dominicana, Honduras. No importa tu nacionalidad, todos, todos vivimos en el mismo punto azul. Ana Pau, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Gracias por, por invitarme. ¿Cómo estás tú?
0: Qué bueno, igual, muy bien. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Y bueno, estamos muy felices en VILAM de, de tenerte aquí, una persona como tú con tan tremendo currículum en tan temprana edad. Y bueno, para empezar, una pregunta muy sencilla. ¿Por qué decidiste irte a Estados Unidos?
2: Creo que el, yo siempre, mi plan fue venirme a Estados Unidos para la universidad. Mi papá, mi papá es gringo, entonces siempre he estado, yo he estado muy en contacto, proximidad muy, muy cercana con la cultura americana y siempre quise venirme a la universidad acá. Eh, entonces, a los 16, que es más o menos en, en la edad que tienes que empezar a, pues, a ver todo esto de las aplicaciones y así, porque las escuelas acá son, pues, son muy competitivas y aún más las, las que son consideradas muy buenas escuelas, empecé a ver todo y mis papás pensaron que, que era la mejor decisión que nos mudáramos todos para que mis hermanos tuvieran la, pues, la misma oportunidad que yo. Y pues acá estamos, pero creo que la, la principal razón fue la, la educación acá, ¿no?
0: Ok, entonces tu papá es de allá, y tu mamá es mexicana
2: Sí, pero mi papá, digo, mi papá creció y nació acá en Estados Unidos Pero vivió la mitad, si no es que más de su vida en México, se mudó a México a los 18 um, conoció a mi mamá y ya, eso pues, además es historia, ¿no? Pero pues nació allá, entonces por eso se, se nos facilitó pues la la mudanza a Estados
0: Unidos y bueno ahora un poco más entrando al tema de, de Estados Unidos de el nacionalismo que bueno todos conocemos y hemos escuchado hablar de los demócratas y los republicanos pero bueno aquí por ejemplo en México y en general en, en Latinoamérica todos creemos, bueno yo no conozco a nadie que sea republicano eh, o al menos que lo diga de aquí de México todos le vamos al Partido Demócrata, por obvias razones, pues. Pero cuéntanos un poco cómo es allá este, este tema de, el, de la socialización entre demócratas y republicanos. Si sí está muy dividida la sociedad, si sí están muy divididas las creencias, si sí están muy divididas las ideologías, si sí existe, este, sí existe este conflicto muy grande como nos lo plantean en las noticias.
2: Sí, totalmente, pero antes de contestar la, la pregunta... Completamente. Es un preámbulo que yo vivo en San Francisco Bay Area, específicamente en Berkeley, que es de, la ciudad, de las ciudades más liberales en todos Estados Unidos. Entonces estoy claro. un poquito biased en, en mi respuesta, porque obviamente la mayoría aquí son, son liberales, ¿no? mi escuela. Estoy, yo estoy, Me voy a graduar de UC Berkeley, que es la escuela donde inició todo esto del free speech movement. Entonces mi, mi respuesta va a ser específica a mi ciudad y a lo que me rodea no representa la situación en Estados Unidos completamente, ¿no? Por eso mismo que te digo que son, esta ciudad en específica que es el peak del liberalismo en, en Estados Unidos. Pero con eso en mente, sí, sí hay una división muy grande entre demócratas y republicanos y lo puedo yo ver aún más, por ejemplo, en mi universidad, como te digo, todos son muy demócratas, muy liberales y se ve mucho el, la diferencia cuando alguien que es republicano pues uh, lo, lo dice abiertamente o hemos tenido, hace, fue hace dos años, hay una, una señora que es, uh, si no me equivoco, no, no es política, creo que es como uh, journalist, se llama Ann Coulter, que es muy reconocida por sus ideales, súper... Uh, far-right y conserva conservadores vino a, a platicar a dar una plática a, a UC Berkeley y hubo protestas enormes porque los alumnos mm. estaban impresionados de que la universidad siendo reconocida por, uh, por, por sus valores de, de free speech y de demócratas y liberales como permiten a una persona así venir a dar una plática a, a nuestra escuela. Entonces Uh, digo, es un ejemplo chiquito de, de cómo se ve mucho la, la división de, de creencias políticas en, en una ciudad tan, tan liberal pero, pero sí digo, fue una respuesta muy larga para no más decir sí es, es mucha la diferencia y en verdad no creo que las noticias exageran um, cómo cómo, se, cómo interactúan pues las personas con, con diferentes puntos de vista
0: uh,
2: políticos Digo, claro que siempre hay el, los in-between, ¿sabes? Que son medio... Uh, hay mucha gente que es socialmente uh, con los demócratas, pero económicamente con los conservadores. Entonces siempre hay ese es, esa gente que está en, en el medio, ¿no? Pero se ve muy... muy uh, Muchas veces se ven los extremos de los, de los dos lados.
0: Claro. Oye, ¿y tú como latina tuvo algo que ver... ¿eso en tu decisión de irte a Berkeley y no a otra escuela?
2: Uh, sí, la verdad, sí. Otra de las razones, obviamente, es mi familia. Mi familia está aquí en, en, en San Francisco y mm. yo tampoco me quería... Digo, ya me había mudado en México. Me mudé dos años antes de entrar a la universidad. Ese ya fue el cambio necesario. Ya no ocupaba mudarme a otro lado de, <ríe> del país de nuevo. Pero, pero sí, entre las um, universidades que... que que me admitieron y que estaba decidiendo yo si ir o no. Uno, uno de los factores por los que me fui a Berkeley fue por, pues por los valores de la, de la universidad y de cómo en verdad uh, no es solo, uh, como dicen los gringos, ellos uh, walk their talk. O sea, no es solo lo que dicen, creo que muchas veces lo expresan con las acciones. Que va a haber mucha gente que no está de acuerdo con eso, pero creo que Berkeley sí es una de las mejores que, escuelas que pues uh, eso mismo no, no nomás dicen sí somos liberales y ayudamos a la gente pero en verdad hacen cosas al
0: respecto pero sí fue fue una
2: uno de los puntos buenos pues para Berkeley para mí eh, venirme a esta escuela
0: oye hablando de los valores de Berkeley cómo cómo es este tema del cambio climático ahí cómo lo llevan si ¿Sí tienen si sí se habla mucho si sí hay clases sobre eso si sí hay pláticas sobre eso
2: de hecho, eh, acá como funciona es Berkeley es la universidad entera, pero hay diferentes colleges adentro de Berkeley, que es como el de Letters, Letters and Sciences, que son todas las humanidades. Está el de negocios, que es Hot Business School, que es una de las mejores. Está la escuela de ingeniería, química, etcétera, etcétera. Y tenemos un, un college especial para, se llama CNR. Ay, no, la verdad no me acuerdo exactamente qué significa cada letra, pero es de... Um, el college específico para el medio ambiente y recursos naturales y todo eso. Tenemos un, una carrera que es este, hasta de forestry, del estudio literalmente de, de bosques, de árboles, todas estas cosas. Um, entonces sí, es muy prevalente en, en Berkeley, no nomás en los estudios, pero en miles de clubs hay muchísimas protestas eh, sucediendo en el mismo campus. Uh, creo que cada mes ves a alguien tratando de promover algún tipo de agenda, entonces uh, creo que sí es algo
0: de lo, de lo que se habla mucho por acá. Ok, súper interesante. Oye, y por ejemplo, dentro de California, pues también la otra universidad muy famosa es Stanford, que yo lo veo como el Harvard de, del otro lado, y se nota la diferencia de los valores, eh, son más conservadores en Stanford, son iguales que en Berkeley, ¿cómo son?
2: Um, también está, está difícil porque no quiero dar una respuesta a bias otra vez porque en, en el otro lado del país, Berkeley y Stanford son los rivales número uno de, okay. de California. Pero en cuestión alumno, um, también tiene mucho que ver. Stanford es una escuela privada. UC Berkeley es una escuela de gobierno, por así decirlo. Entonces la gente... Uh, todo esto de elitismo y clasismo por ejemplo, en, en, no solo en Stanford en todas las universidades privadas tus papás, familia, etcétera, etcétera um, fueron a Stanford y eres considerado legacy, si tu familia tiene dinero obviamente todas estas cosas influyen mucho más en tu admisión a la, a la escuela que, que en una escuela que en una escuela pública, ¿no? Entonces, por, por ese lado sería la mayor diferencia porque hay gente obviamente acá Está difícil, se me queda difícil hablar de políticas en Estados Unidos, pero generalmente la gente con dinero la, muchos piensan que se identifican más con el lado conservador, ¿no? Entonces si sí. Stanford admite a más gente de esta clase social sí se siente un chef pequeño en la cultura de los estudiantes, pero existe. Eh, en Berkeley, todo el mundo entra a Berkeley con esta mentalidad de, o sea, saben a lo que, a lo que se meten, saben que en Berkeley es súper liberal, saben que Uh, va a haber de todo, eh, protestas, hay clubs que es de support para LGBTQ, para las mujeres, para inmigrantes. Con todo esto de las guerras siempre hay algo pasando. En Berkeley, de los que alumnos uh, proponen iniciativas para, no sé, mandar uh, aid kids a Ucrania o cuando pasó lo de Siria. Entonces, se nota la diferencia en, en eso. Nunca he estado en Stanford, entonces no te podría decir exactamente cómo funciona allá, pero igual Stanford está muy cerca de Berkeley, sigue siendo una de las partes eh, más liberales en cuestión de Estados Unidos, pero también en Silicon Valley, que es donde está toda la tecnología, Again, gente con mucho dinero, entonces uh, creo que eso influye un poco en la cultura de Stanford en comparación a Berkeley, pero fuera de eso, creo que estamos muy, muy a la par.
0: Muy bien, muy interesante. Oye, y ahora hablando en general de, de todo Estados Unidos, no solo de conservadores y liberales, platícanos un poquito del sueño americano y de cómo, de todo este consumismo que se vive en Estados Unidos de comprar, comprar una casa, comprar después muchos productos que. Por ejemplo, yo lo veo mucho en el Super Bowl que todo el Super Bowl es vender productos, vender productos. Y de las cosas más famosas del Super Bowl son los son los anuncios. ¿Cómo influye todo esto, todo este consumismo, en el sueño americano?
2: Creo que la idea del consumismo es lo que alimenta este sueño americano, ¿no? Hace que Estados Unidos se vea como el lugar ideal para vivir. Por eso todo el mundo se quiere venir acá, pero cuando llegas, te llega el, el reality check, ¿no? Que no es tan fácil como como lo pintan las noticias o la prensa o lo que quieras. Um, mucha gente aquí dice que Estados Unidos invita a la gente a venir, promueve este sueño americano, pero siendo inmigrante, digo yo soy mexicana, soy mujer y quieren que la gente le vaya bien, pero ponen todos los stops y paros posibles en el camino de llegar a ese sueño americano para que no llegue, ¿sabes? Hasta que la poca gente que logra uh, pues, sí, superar todos esos challenges y uh, como mujer aquí en Estados Unidos te pagan que es 75 cents de un dólar, todo eso, ya cuando llegas a ese punto, dicen, ah, sí, muy bien, muy bien, eres inmigrante y mujer y lo hiciste bien, pero me dio porque durante el camino, ¿qué es lo que importa? O sea, los primeros que te felicitan fueron los primeros que te pusieron todos los peros y todos los stuff posibles. Entonces, Uh, creo que el consumerismo es la pantalla como la máscara, lo bonito de todo lo que pasa en Estados Unidos, que, sadly, la gente que no tiene acceso a educación, no tiene acceso a, no sabe cuáles son los buenos resources de noticias, etcétera, etcétera, caen completamente, y, y por eso ves a gente sin casa, pero con un, con un cinto Gucci, ¿no? Con una bolsa de Louis Vuitton, y todo esto, pero pues en verdad, si ¿sí llegaron a ese sueño americano o están nomás siguiendo esta, esta tendencia de consumerismo que, como tú dices, se ve al 100% en, en Estados Unidos ahorita. Um, pero creo que, como tú dices, están totalmente uh, correlacionados, correlated, sí. el consumerismo y el sueño americano, pero no de buena manera como la gente lo piensa. Creo que, en mi punto de vista, es al revés. Consumerismo trata de pintar ese sueño americano como algo que, que todo mundo debería aspirar a, a llegar y lograr, pero la realidad es completamente distinta.
0: Eso es eso es súper interesante, porque eso es justo lo que, a lo que quería llegar, porque aquí lo vemos como algo súper fácil en Estados Unidos, como algo que a lo que todos pueden aspirar. Y eso que nos cuentas, pues nos abre los ojos de decir, al final es muy parecido aquí en México, porque aquí en México también pasa que ves a gente con... Los futbolistas, pasa mucho, que empiezan a gan ganar su primer sueldo y se compran un carrasazazo y ni siquiera tienen casa. Entonces también es ese, esa idea de por qué no mejor inviertes ese dinero en, en algo que te vaya, va a traer algo mucha más felicidad que en andar presumiendo y, y ser parte de ese consumismo. Algo que también veo mucho es, por ejemplo, en los celulares, en los iPhones, lo que he visto, lo que me han contado es que en Estados Unidos es todavía mucho más fácil comprar un iPhone eh, ahorita 13 Pro, comprarte la última camioneta porque te dan muchos préstamos, te dan muchas facilidades.
2: Sí, totalmente. Y todo esto de acá, no sé, creo que en México no está, pero Afterpay, Clarna, son son empresas que a su cuenta son pagos en installments um, pero no, no te cobran interés. Entonces todo esto igual contribuye a lo que estás hablando tú de la gente dice, ah, ok, no lo tengo que pagar todo ahorita, entonces puedo comprar más, más, más y más. Pero creo que en sus mentes no registran que están pagando por todo, o sea, por the whole amount, solo que estas empresas again, se aprovechan de gente. Y no digo que esta gente es su culpa, um, pero estas empresas se aprovechan de esta gente que, que no tiene un mejor entendimiento de, de finanzas, de... Uh, pues, sí, de, de todo este mundo de cómo manejar el dinero, el consumerismo, como, como estás diciendo tú, todo, todo nos lleva de vuelta a, a, esa, a ese tema y a esa plática, porque pues, de ahí, de ahí vemos acá en Estados Unidos el, una de las mayores este, preocupaciones es el debt, the national debt, o sea, cuánta deuda eh, existe en el país y es increíble, o sea, son trillones de dólares. Creo que en, Está hasta difícil imaginar cuánto es un trillón de dólares, ¿sabes? Porque la gente, en verdad, como tú estás diciendo, paga, paga, compra, compra, y hay este, préstamos, hay opciones de pagarlos con instalments, no pagas interés, entonces eso les hace pensar de que, ah, ok, entonces no está tan mal, pero si siguen comprando y comprando y comprando con esa idea, ahí es cuando se... es un snowball effect. Entonces, sí, está, está difícil, pues, la situación...
0: Claro, sí, o sea, al final todos viven endeudados y es súper triste porque viven endeudados por algo que ni siquiera les va a dar lo que están buscando y, y se vuelve así como un sueño que cumplieron que les dijeron a alguien más le dijo que era sus, el sueño que debían cumplir y al final su vida pues tiene una vida vacía que intentan llenar con ese mismo consumismo y esa misma deuda y hasta mueren endeudados.
2: Sí, totalmente.
1: Estás escuchando Vilan Podcast. Si tienes una empresa o organización ecológica y quieres anunciarte con nosotros, envíanos un correo electrónico a promociones.vilan.mx. O si tienes una empresa u organización y quieres hacerla más sustentable, comunícate con nosotros a consultorías.vilan.mx. Síguenos en redes sociales, puedes encontrarnos como vilan.mx y suscríbete a nuestra newsletter para recibir la mejor información medioambiental en tu bandeja de entrada. También puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube. En los comentarios te dejamos toda la información.
0: Y ahora, hablando un poco más ya entrando al tema del, del cambio climático, me platicaste que ya viste la película No Miren Arriba, Don't Look Up, de Adam McKay. ¿Y qué opinas? ¿Qué te pareció?
2: Se me hizo muy interesante. Creo que, obviamente, eh, Estados Unidos es el país en el que más, este, o nosotros, bueno, no, no nosotros, no me identifico como gringa o americana. Creo que a, a la gente que vive en Estados Unidos le, le dio el, aún más risa la película, porque sí es así, ¿sabes? Hay gente que, Estados Unidos sea muy consumerista, o sea, no sea el peor país del mundo o el mejor, como quiera que lo veas, es potencia en todo lo que tiene que ver con ciencia, con tecnología, con, con todo, ¿sabes? O sea, el espacio. Todo, la verdad, los, los americanos están en el top 3 en casi todas las categorías. Entonces, lo, lo triste es que muchas veces, aunque seamos los mejores en este forecasting cosas de, del medio ambiente, en eh, tecnologías que ayuden a, no sé, energía más limpia o o el agua, lo que quieras, el mismo gobierno y el mismo capitalismo y la misma gente que está en el poder en términos de política y de dinero son los primeros que, que tratan de ocultarlo o cambian la narrativa para que la gente no se preocupe tanto, que es exactamente el, pues el tema de la, peli, de la película, ¿no? Este señor, no me acuerdo Leonardo, pero cómo se llama en, en la película, pero están diciendo el mundo se va a acabar tómalo en serio y hasta el presidente o sea, la presidenta en la película um, era la primera que no le dio nada de importancia, ¿sabes? Así como, sí, 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 nomás es esta uh, como diríamos en inglés, de ok, voy a tomar el meeting contigo porque que es muy importante, pero hasta cuando estaban en, en su junta con, con la presidenta, la presidenta así como ah, ok, deja I'll get back to you, entonces Creo que es totalmente cierto de cómo funciona ahorita Estados Unidos con cosas de, del medio ambiente y de cosas distintas. Acá, por ejemplo, healthcare es otro de los uh, de otra de las discusiones que es muy predominante con cuando la gente habla de política y, y cosas así. Pero, pero sí, creo que la película fue accurate en describir la situación ahorita en, en Estados Unidos y también entra el tema de demócratas contra republicanos, ¿no? Creo que obviamente es obvio que la gente que está, la gente de la derecha uh, no, no está tan preocupada como, como deberían. <ríe> y esto de la ciencia, uh, hay mucha gente que, que no cree, digo, no quiero otra vez, qu quiero darte un, una opinión informada, no mi punto de vista nomás, a mí se me hace demasiado incoherente que alguien diga que algo que está científicamente comprobado es falso y que no lo crean, a mí se me hace impresionante, uh, pero hay muchísima gente así y hay muchísima gente que, que no cree pues, en esto de la ciencia, ¿no? Y que la gente, a mí, digo, en Guadalajara, a mí me tocó vivir en un buen estado o buen nivel socioeconómico, buenas escuelas, me rodeaba de gente de igual, entonces no... No veía esta diferencia tanto en México hasta que me mudé aquí, que me tocó convivir con gente de todas las culturas, de todos los niveles socioeconómicos, que en verdad existe gente que no cree en el cambio climático, no cree en, en la ciencia, o admiten que existe, que el mundo se va a acabar algún día, pero piensan que existe en un futuro demasiado lejano y que no cae en ellos hacer el cambio no se sienten preocupados, no sienten este duty de dejar un mundo mejor, de hacer algo, de poner su granito de arena. Entonces sí, está uh, impresionante cuando tienes pláticas con, con gente con, que tiene opiniones distintas a, a las tuyas.
0: Claro, sí, de hecho, ahorita estoy leyendo un libro de Catherine Hayhoe, no sé si lo, la conozcas, es una científica muy famosa en Estados Unidos de científica climática, y ella habla de cómo todo esto ya más va más allá que la ciencia, está muy arraigado a las ideologías de las personas. Cuando le hablas a un republicano sobre el cambio climático, se siente inmediatamente atacado. Y en México, en México no lo vemos tanto así, porque no hay, no existe tanta división de la creencia del cambio climático, pero México está ahorita súper dividido y súper separado por otros temas, también políticos, de nuestro presidente. Y lo ve veríamos igual si nuestro presidente empieza a hablar del cambio climático como lo habló Trump en su momento. Se va a hacer la misma división porque va mucho más allá de que la ciencia. La gente se siente atacada a ella misma, su grupo social se siente atacado, siente, siente que le estás faltando el respeto de la peor manera que existe. Entonces, al final, es, es un tema súper complicado que si es algo que ni la ciencia puede solucionar... Cómo lo vamos a solucionar? Yo pienso igual que tú, o sea, la ciencia lo está comprobando, pero va mucho más allá que eso. Y, y hablando del impacto que esta película tuvo en Estados Unidos, ¿cómo crees? Por primero, cuéntame qué impacto tuvo en en la gente que te rodea y luego cuéntame qué impacto crees que haya tenido en un republicano si es que un republicano vio la película.
2: Uh -huh. Uh, pues en mí, en la gente que me rodea, creo que la mayoría de la gente que, bueno, primero que nada, no mucha gente de mi alrededor y eso que, te repito, estoy en Berkeley, liberales, demócratas, es mi gente con la gente que me rodeo, creo que no mucha gente siquiera mostró interés de ver la película en cuanto escucharon que así ah, es como del medio ambiente, no sé qué, es que ah está medio lenta, pues sí, pues está chida porque están todos los buenos actores, ¿no? Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep. Creo que eso fue más motivo para mucha gente para ver la película que ni siquiera el mensaje que supone que la película tenía, ¿no? Pero aparte de eso, mucha gente le gustó. Fue como un tipo de propaganda moderna para el medio ambiente. Um, y sí, creo que esa fue la conversación entre, entre la gente cercana a mí que la vieron. Pero en hablando ahora de si algún republicano la vio, creo que mucha gente ni siquiera entendió la película, o sea, no entendió que no es nomás, que no es ficción, aunque sí es ficción, pero es un tipo de ficción diferente, no es algo, no sarcasmo. es el niño de los anillos que no existe, ¿sabes? ¿Sabes? Es exacto es sarcasmo, es este medio sátira, y creo que la gente no, mucha gente no entendió eso, y por eso mismo la película creo que recibió, eh, Uh, reviews muy 50-50 o les encantó a la gente o dijeron qué es esto estuvo lentísima no le entendí etcétera etcétera entonces creo que la película tuvo muy opiniones muy uh, divisivas por esto mismo porque creo que la gente mucha gente que no sabe lo que, que esta es la situación actual de lo que está sucediendo con el medio ambiente y con muchas otras situaciones que el gobierno trata de de no ponerlo en el oh, Sí, de no informar al público, que la gente no cree, etcétera, etcétera. Creo que el, sus mentes no, no procesan qué es lo que están viviendo ahorita y, como tú dices, es sarcástico. y Eso es lo, lo chistoso de la película. Entonces, sí, me acuerdo, mi jefe uh, yo trabajo en, en, en finanzas y, obviamente, es un campo que se conoce o es reconocido por, obviamente, tener más eh, gente conservadora. Digo, hay de todo, pero, ya en lo que dije, gente con dinero generalmente se identifica más con el lado conservador. Mi jefe es este moderado, pero más derecha que izquierda. Y me acuerdo que justamente estábamos platicando de esta película y exacto lo que te dijo, lo que te dije yo. Me dijo, pau, pues la vi porque estaba el DiCaprio y estaba Meryl Streep y todo el mundo estaba hablando de que esta nueva película iba a salir. Pero se me hizo uno lenta, dos no entendí. O sea. ¿Cuál es, ¿Cuál es el adverb? Dijo él de, de la película, porque todo el mundo está tan emocionado y dice que wow es una súper buena película. Y a mí me sorprendió que no entendiera, porque obviamente este señor ya es un señor más más grande, pues, y inteligentísimo, pero aún así no pues no captó pues el mensaje y, y lo que la gente y estos actores trataban de convey al público. Um, let's see. Me tocó
0: ver los dos lados. Wow, qué interesante eso, porque yo también había escuchado que algunas personas no la habían entendido, pero bueno, pues es que sí, o sea, para nosotros es muy claro, es, es clarísimo, pero pues sí, hay gente que ni siquiera tiene el tema del cambio climático presente en ningún momento de su vida. Y yo creo, bueno, yo creo de la película que... El director lo quiso hacer demasiado, demasiado sátira, demasiado chistosa. Y fue demasiado burla. y nos, A mí me hubiera gustado que fuera un poquito más seria porque el resultado que yo vi en Mis Conocidos fue de que les dio mucha risa. Se divirtieron durante la película y dijeron, sí, así son los gringos. Y ya, continuaron con, su, con sus vidas normal. No tuvo, creo yo que no tuvo ese impacto esperado por el director y bueno pues no es su culpa a veces como artistas es muy, difere, es muy difícil expresar y lograr ese objetivo deseado pero a mí las otras películas de este director, eh, la de Vice que habla de Dick Cheney y la de The Big Short de el, la crisis de 2008 también está buenísima y estas son un poquito más si sí son como sátira pero no tanto, esta es muy 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 sátira y es una burla tremenda a los republicanos pero tremenda y pues también yo pienso, o sea, si un republicano la ve, si es que le entiende, se va a sentir tremendamente ofendido y se va a separar todavía más el eh, Estados Unidos de lo que ya está separado. Entonces, bueno, pues no es como que esté culpando al director, pero pero no es el resultado que me hubiera gustado a mí, a mí ver. Sí.
2: No, estoy de acuerdo con lo que dices y añadiendo más, o jugando, o sea, acá decimos Devil's que para eh, con el director decir algo pro el director. No digo esto nomás se me acaba de ocurrir, pero como tú dices, sí es súper sátira y carcástica y chistosa la película, pero en sí literalmente así es como está el, el contexto político en Estados Unidos ahorita. Sabes, es una burla claro. totalmente. Digo, California terminator fue el gobernador de California. Sabes, y eso fue hace <risas> unos años, ni siquiera es reciente. Y luego con Trump y no sé qué, no sé qué. En verdad la política en Estados Unidos ahorita Uh, sí, podría decir que, que es una broma, ¿sabes? Entonces, me gustaría saber, digo igual, y el, tu próximo invitado para el podcast puede ser el, el director y le preguntarás esto, si sí. el, algo detrás de querer hacer esa película tan chistosa y sarcástica era este paralelo, ¿sabes? Con, con la política ahorita y cómo en verdad así está en la vida real. Que entiendo también tu punto de demasiado sarcástica, demasiado chistosa, que no no crea ese sentido como de urgency en la gente que, wow, en verdad tenemos que hacer algo al respecto, ¿sabes? El mundo se está acabando, entiendo ese punto, pero entiendo el lado maybe más artístico que están tratando de hacer esta paralela entre la situación de ahorita con la política y, y todo esto de chiste y sar, sarcasmo en la película. Claro. Solo, solo una idea, pues.
0: Sí, pues que al final se vio que lo hizo... Pues yo creo que él viviendo en Estados Unidos ha de estar muy enojado con toda esa política que tú dices, ha de ser demasiado frustrante. Oye, solo como dato curioso, ¿sabías que Arnold Schwarzenegger, no sé cómo se pronuncia, fue el primer gobernador, el primer político de Estados Unidos en aprobar una ley ambiental?
2: No sabía.
0: <ríe> es súper interesante. Lo acabo de leer también en el libro que te digo y yo también me quedé así como, wow, pues no fue tan mal entonces gobernador Ana Pau, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber eh, habernos prestado un poco de tu tiempo eh, te digo, estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado de que nos hayas compartido tu experiencia y de verdad te lo agradecemos muchísimo
2: Sí, no, gracias por, por invitarme, no sé qué tan buena sea mi punto de vista o qué tan informativa sea, pero yo encantada de hablar de, de mis experiencias propias, por lo menos
0: Vilam es una organización sin fines de lucro creada por y para personas preocupadas por el medio ambiente. Ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Pasa la voz. Ayudemos al planeta.
1: Gracias por escuchar Vilam Podcast. Este episodio fue preproducido y producido por Julieta Escobar, Sebastián Arce y Juan Pablo Gutiérrez, con la locución de Juan Pablo Gutiérrez y Ana Pau Gutiérrez. La edición y la música fue creada por Juan Pablo Gutiérrez. Si quieres ayudar al medio ambiente y formar parte de nuestros créditos como colaborador, manda un correo electrónico promociones.mx.